0: Como toda tecnologia que a gente passa a conhecer, ela vem de uma necessidade, né? Então, é natural que você se acomode com aquilo que está funcionando, com aquilo que está em uso, em produção e não te dá problema. Então, é, essa ferramenta, né, o container, da forma como eu vou falar aqui para a turma, ela, ela começou através de uma necessidade. Então, resumindo, como é que surgiu, né? Opa! Hora daquele cafezinho!
1: Você está ouvindo Expresso Tech, seu podcast de tecnologia e outros bits a mais, com Zeca Darwish e Kaique Souza. Curta aí!
0: E a gente vai ter um papo super bacana hoje, um assunto que eu acho que é bem interessante, porque além de ser um assunto é, moderno, um assunto que está aí pra, há um, um bom tempo, mas está se fortalecendo a cada dia, mas... Eu, da área de infraestrutura, também tenho uma boa, vamos dizer assim, uma boa experiência e uma grata surpresa de ter conhecido os famosos containers, né? E nós vamos falar sobre é isso, aí. Né?
1: Eu estou ansioso para ouvir um pouco da sua experiência e como você descobriu containers e como você começou a utilizá-los no dia a dia para aumentar a eficiência do seu trabalho. Exatamente. Como toda
0: tecnologia que a gente passa a conhecer, ela vem de uma necessidade, né? Então, é natural que você se acomode com aquilo que está funcionando, com aquilo que está em uso, em produção e não te dá problema. Então, é, essa ferramenta, né, o container, da forma como eu vou falar aqui para a turma, ela, ela começou através de uma necessidade. Então, resumindo como é que surgiu. Né? Eu tinha uma infraestrutura, tinha na verdade uma infraestrutura convencional de, de alguns servidores, e esses servidores é, entregando um storage né, de discos para esses servidores E formando aquele ambiente clusterizado que a gente conhece com máquinas virtuais Então eu tinha dois hosts, duas máquinas Dell, Dell de boa configuração E um storage é, de oito discos, se eu não me engano, é, oito discos Para esses é, entregas para essas duas máquinas E eu conseguia montar via Microsoft, o famoso Hyper-V da Microsoft as minhas máquinas virtuais. Então, eu tinha lá uma máquina virtual Debian para rodar o meu DNS, o meu servidor DHCP. Eu tinha outra máquina virtual para rodar o meu proxy, outra para rodar o meu gerenciamento de recursos, de dispositivos, mix. Então tinha dois hosts, um storage e rodava, instalava nesses storage essas máquinas virtuais, né? tudo num ambiente clusterizado. Se uma máquina parasse...
1: E quando é... a gente fala de máquina virtual, cada máquina virtual é uma virtualização do sistema operacional inteiro. Inteirão, 100% ele tá. Todo
0: o núcleo, né? Toda, todas as bibliotecas, né? todas as APIs, tudo, tudo tá lá, né? Então, se tu tem uma instalação, por exemplo, de um server 2019 que vai ocupar, por exemplo, lá 60 GB, só o sistema operacional é 60 vezes quantas máquinas você subir, né? Isso não tem jeito, então, obviamente que. É ainda muito utilizado, é uma, é uma topologia forte, né? Você tem outras, outros virtualizadores outros hypervisor fortes, como VMware e assim por diante. Mas qual foi a surpresa, né? Como eu não podia é, desmontar essa infraestrutura do dia para a noite, né, você não consegue, num final de semana, montar toda essa infraestrutura para na segunda-feira a turma continuar usando a, as ferramentas, os recursos, eu tive que investir em dois computadores e testar a possibilidade de ter o, é, uma outra forma de entregar isso para o meu usuário. Foi quando eu comecei a pesquisar e descobri uma ferramenta chamada Proxmox, é uma ferramenta que a gente chama de Orquestrador de Máquinas Virtuais e Containers né? O engraçado é que quando comecei a procurar, é, tipo assim, fui no Google Soluções para Virtualização Ambiente Linux né? Aí ele me dá o KVM, me dá o Zen Server Todas né? as ferramentas clássicas da, do ambiente virtualizado para Linux e lá no último item né, da página do Google, lá tinha lá Proxmox Cluster, ou oh, Proxmox Container, máquinas virtuais e tal. E eu fui ver esse, esse link e eu fiquei encantado com o que eu li, porque ele falava da, do tal container que eu nunca tinha ouvido falar. Então, ele falava da possibilidade de não só nesse orquestrador de máquinas virtuais, você orquestrar também é, containers. Tá? Só para o nosso ouvinte entender. Caso ele não conheça isso, por que eu chamo de orquestrador? Porque o Hypervisor é o KVM, né? KVM, que é o hypervisor, ou seja, é um Debian, que tem lá o seu KVM. E o próximo Oxi deixou tudo mais bonito. Ele é um ambiente gráfico, via web, que me entrega é, da forma mais visual possível a orquestração e gerenciamento dessas máquinas virtuais e containers. Né? E junto com isso, eu descobri uma nova tecnologia... Só para a né? gente
1: quebrar um ah. pouco o, o, a terminologia. orquestração é justamente a habilidade de você, de você criar, de você destruir, de você conectar... De você escalar, de você controlar Controlar as, os Migrar, elementos é, né? De um rosto
0: pro outro Incluir um novo HD no, no teu ambiente de storage Essa orquestração é o pro Proximo que te entrega Um ambiente super bonito e por trás dele é um Debian né? Um Debian, isso aí foi algo que me interessou muito Porque eu já venho trabalhando com o Debian pela robustez e segurança As versões estáveis do Debian são versões que tu esquece que ela existe É a melhor coisa do mundo, porque não tem problema Então o Proximox sobre o Debian foi assim algo que me estimulou muito para estudar E junto com o conceito né do Proximox Eu descobri uma tecnologia que foi nova para mim, mas um pouco mais antiga Que é o Ceph o Ceph nada mais é da possibilidade de você usar os discos desses, desses hosts né? Então imagina um host com quatro discos, outro host com mais quatro E esses oito discos vão formar o teu storage né? Você entrega para o pro teu Proxmox um storage em Ceph Assim como eu posso, por exemplo, entregar para o meu Proxmox um Ascuse Assim como posso entregar para o meu Proxmox um NFS. Né? Então você tem, é... você pode entregar stories diferentes para o teu Proxmox. Aí eu descobri o Ceph, que o Proxmox já vem desenvolvendo e fortalecendo. Eu vou até pesquisar, se eu não me engano, o Ceph é da Red Hat. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas eu acho que sim. E, Red Hat. e foi fantástico. É Red Hat, né? Uhum. Perfeito. Então o Ceph, para quem precisava implementar, tudo de novo e sem desligar um botão e correr para ligar de novo e eu não queria investir 50 mil, 60 mil no, no storage, eu usei os discos desses hosts. Né? discos SSDs poderia ser SATA, né? mas foram discos SSD para dar um pouco mais de performance. e foi sensacional Kaique. que foi uma coisa assim surpreendente porque eu pude montar, né? não só as máquinas virtuais que eu precisaria, o Windows, né? eu não consigo montar é, é, containers sobre o Windows ainda no Proxmox, então esses containers são sobre máquinas que são Linux, são imagens de Linux e aquilo que eu, que eu tinha em máquinas virtuais que eu poderia colocar sobre containers eu coloquei, então proxy a minha intranet, o, o meu Zabbix para monitoramento do, dos, dos dispositivos e recursos, para me mandar alerta do que parou, do que não parou. Isso é fundamental para o um ambiente é, de gerenciamento. Então, eu tenho lá 70% do meu ambiente é, em container e 30% em máquinas virtuais. Né? E fazendo tudo aquilo que nós falamos sobre orquestração, de mandar para um lado, mandar para o outro, excluir, incluir, incluir HD, tirar HD. Ah, queimou um HD, você é alertado por e-mail que ele parou, você coloca outro no lugar e o algoritmo monta tudo de novo para você. Isso o cliente lá do outro lado nem percebe. Obviamente, você tendo uma infraestrutura com um equipamentos de qualidade, né? Esse, o Ceph, por exemplo, eu preciso de placas de 10 gigabits né? entre um, de comunicação entre os dois rostos: três rostos, quatro rostos, não sei quantos você quiser, porque você precisa trafegar dados, né? De forma muito rápida, né? Entre, entre os discos para que a, você tenha uma performance de qualidade. Então, se você desenhar no papel uma infraestrutura enxuta e bem feita, eu aconselho usem Proxmox migre para o conceito de containers, tá? porque o container te dá essa possibilidade de você ter um Proxmox sobre o Debian, obviamente, e todo container está usando o kernel daquele Debian que está nesse Proxmox. Então eu posso baixar, por exemplo, uma imagem, um template de um FTP, de um de um Jumbla, né? que é uma ferramenta para gerenciamento de páginas e conteúdo, passou sua intranet. Eu posso baixar o, Banco de o dados. Zumbra. Banco o... de Dados, PostgreSQL, MariaDB. Né? Então, eu já uso isso há uns dois anos, três anos, eu acho até um pouco mais de três anos já uso. Né? Tem alguns amigos que, que precisavam melhorar o seu, seu parque, eu dei o caminho para eles, para os colegas implementares nas empresas que eles trabalhavam, e é só alegria. Né? Legal, e eu estou vendo aqui é... que
1: ele é licença LGPL, então ele é, ele, é, ele é free software, né?
0: Exatamente. A mesma versão que você... É, baixa, instala, é a versão que você paga por ela, porque o pago é o suporte que eles vão te dar. Então, é uma anuidade, se eu não me engano, e em cima dessa anuidade você tem X horas para usufruir por mês desse
1: suporte. Né? Que é um modelo então, bem, bem, bem famoso em software livre. né Você, você disponibiliza o código-fonte, tanto Isso. na versão comercial quanto na versão... É, gratuita, mas sendo que na Exato. versão comercial você vende justamente o suporte. Então, se alguém tiver Exatamente. alguma dúvida, se alguém tiver algum problema, se não, se não souber configurar, se o servidor cair, eles têm aquela linha de comunicação para pedir ajuda, né? que é justamente o serviço que está tá sendo pago. Né?
0: Exatamente. Eu, eu aconselho as pessoas é, que trabalham em corporações, paguem pelo suporte porque você vai é, economizar muito tempo né? e no meu, no meu exemplo, basicamente, especificamente, eu tinha um tempo para poder é, estudar. Né? Porque eu tinha um ambiente pronto, funcionando, né? com storage de host, etc e tal. Mas como... como uma, imagina só, ter uma infraestrutura de 5, 6 anos rodando, você passa a ter a possibilidade de... Opa, calma aí. Isso há 5 anos atrás foi show de bola. Mas será que não tem coisa melhor? É... Yeah. Então é dessa forma que eu costumo trabalhar. Agora é interessante que você então... tocou nesse
1: assunto. Agora é, é, vou aproveitar para perguntar como é que você aprendeu isso aí? Para quem está escutando a gente conversar, escutando sobre é, a sua implementação, como você criou sua infraestrutura, com Proxmox, rodando as máquinas virtuais, os containers e... e... Como, como aprende isso aí? Qual é o primeiro passo? Começa boa, por boa pergunta, proxmox, Caí, começa a aprender o debian só e como é que como é que é o primeiro passo? Vamos lá.
0: É, no meu caso especificamente, eu como vindo linux, né? Como o Linux é praticamente a ferramenta que eu mais utilizo no meu dia a dia na, na empresa que eu presto serviço ou nas outras que eu, que eu venho a prestar, eu tive a facilidade né, de, de implementar o Proxmox estudando usando os recursos da própria internet. Então eu vou lá no Google, pesquisei, muito artigo pronto, muitos fóruns de discussão, muito bate-papo, é, fóruns de bate-papo, etc. O próprio consegui...
1: site da Proxmox tem alguma documentação o... é, não, boa? Não,
0: isso que eu ia falar, o site da Proxmox é sensacional. Você tem os manuais de versão por versão, o que mudou de uma versão para outra, e ele é muito bom, Caíque, eu, eu nunca vi um manual tão bom de, de uma ferramenta Linux como o próprio, do próprio, do próprio Proxmox, Prox, Prox, né? Então, assim, eles te cobram suporte, mas não quer dizer que eles não vão te dar todo o caminho. Então, você vai no site lá, você tem toda a documentação lá, e por ser algo, pelo menos na minha realidade, da é, minha região, algo novo, eu não tinha com quem trocar uma ideia ou é, tirar um suporte, tirar uma dúvida. Então, a internet, para mim, foi fundamental para que eu pudesse desenvolver e é, implementar a ferramenta, né? É, existem cursos, você pode procurar na internet alguns cursos. É... Você procura curso Proxmox, né? Então você vai encontrar esses cursos na internet. E assim, com um pouco de conhecimento que você tenha sobre Linux, se é uma ferramenta que você tem conhecimento suficiente para implementar um Proxmox na sua infraestrutura, você não vai ter dificuldade, tá? Só para ter uma ideia, você vai no site deles, baixa uma ISO. Né? monta um pendrive USB dessa ISO e acabou. Passo a passo, muito simples. Nunca vi uma instalação com poucas páginas, poucas telas. Tá? E quando você vê, você já está com ele pronto. Né? Ele é uma tela preta, com, ele te mostra o IP que você definiu para aquele servidor. Você vai no browser da tua rede, joga aquele IP, a porta, lá pronto, tá pronto o ambiente para você começar a brincar. Legal, cara, então, muito interessante. Então, não é difícil, não é, não é difícil. Ele, ele requer entender os conceitos básicos né, de topologia de, de ambiente clusterizado, conceito de storage, de, de protocolo de, de comunicação, iTunes, NFC, NFS, é, Ceph. Pronto. E está cheio de vídeo no YouTube, cheio de entusiastas como eu, pessoas que gostam de tecnologia e estão ensinando lá o Proximox a. Como é que se trabalha com Proxmox? Então, se você puder, pague pelo suporte, porque você vai adiantar o um processo gigantesco. Vai para os manuais oficiais da, 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 da Proxmox e, e se divirta, porque é fantástico, muito bom. Legal, então. A, uma grata surpresa.
1: A realidade hoje em dia é virtualização, né? Então, é, acho que, que raramente a gente vai achar alguma empresa rodando as suas aplicações no, no famoso bare metal, né?
0: Não vai, não vai, não vai, Kaique. Só para te ter uma ideia, tá? É... Eu tenho alguns amigos que são cartorários, né? São donos de cartórios aqui na região. E eles são regulamentados por alguma coisa lá, algum órgão deles lá, que eles têm toda uma cartilha de tecnologia a seguir, e nessa cartilha diz que ele não pode ter um ambiente centralizado. Ele é obrigado por essa cartilha, por esse órgão, a ter um ambiente clusterizado. Se ele vai usar cloud, se ele vai usar é, Hyper-V, se ele vai usar Zen Server, se ele vai usar VMware, não interessa. O que o órgão exige dele é que o ambiente dele seja virtualizado para que ele possa ser clusterizado. Então, para você poder ter a segurança que aquele cara que está registrando o filho, acabou de nascer numa certidão de nascimento, ele não pode parar e o cara ficar esperando na fila lá, ah, o servidor parou e tal. Ele é obrigado a seguir uma normativa. E, se não houvesse virtualização, não teria clusterização. Então, ele é obrigado a trabalhar num ambiente virtualizado. Olha, Então, quem então é tá... um
1: exemplo de uma obrigatoriedade. né? Olha, então, quem está escutando a gente e é dono de cartório e não sabe o que fazer, entre em contato com o Exatamente. Zeca, que ele vai te vai, ajudar vai, se preocupa com isso a montar né? o seu ambiente
0: ah, o cartorário normalmente tem n sistemas Sim. ele tem o sistema não sei, de, de, de nascimento outro não sei o quê, que aí tem outro de gerenciamento financeiro né ele pode jogar tudo isso em máquinas virtuais né né, tudo em máquinas virtuais em containers dependendo do de, de que forma foi desenvolvida a aplicação dele ou vamos para a cloud né escolhe lá uma, uma AWS uma Azure sei lá ele vai joga tudo para a cloud também vai ter a segurança mas assim como você falou não existe a possibilidade dele não ser virtualizado
1: não existe Eu ia fazer Esquece uma, isso. um comentário aqui que que um cartório clusterizado virtualizado e de alta disponibilidade a gente está quase a gente está quase na definição de um blockchain né <risos> Sensacional. Eu acho é que por aí. A intenção <risos> da, dos <risos> regulamentadores Lock é Chain, fazer, fazer os cartórios, <risos> cada um, ter uma blockchain. <risos> é
0: isso aí. Por aí. Mas pra te ver como é interessante, né? Você é. ter um exemplo de você ter a obrigatoriedade de algo que é qualitativo, né? O cara não tá te exigindo nada que não seja qualitativo pro cliente. Aquele cara que tá numa fila de um cartório, o sistema parou porque ele tá todo perereca lá, todo, a infraestrutura todo, toda mal formada, né? Então, quem, tá, quem, quem está nos ouvindo, pense, assim, não, de infraestrutura, pelo menos, na área que eu, que eu trabalho, não tem como pensar num ambiente que não seja virtualizado, né? Então, assim, proxmox, Container, Máquina Virtual, Debian, Orquestração, foram termos aí que a gente falou agora para essa turma aí que, que acho que vai dar para explodir a mente dessa turma
1: agora, né? É, tá cheio de material aí pra pessoal estudar.
0: Agora é o seguinte, Kaique, não tem como falar, né, de não falar de... Falar de container e não falar do docker, né? Isso aí eu acho que para o mundo, mundo de desenvolvimento, é, sysadmin, isso aí eu acho que o docker ele chega aí para melhorar né? a comunicação entre as duas... Tecno, dos dois ambientes né? o desenvolvedor e o, e, o, e a turma de infraestrutura né eles passam a se conversar isso é bacana antes que ninguém queira papo com ninguém né é. o cara é, o cara que estava lá e puxando fio montando infraestrutura não conversava com a turma do desenvolvimento e vice-versa agora não né existe esse mundo aí de de convergência que não tem como não, não gostar, né? Tá todo
1: mundo sentado então, na mesma mesa agora. Todo mundo ganha, né? É.
0: Todo mundo ganha com isso, né? É. E eu quero que você fale do Docker pra gente, tua, tua experiência com Docker, né? O que o nosso ouvinte pode. É, se motivar, né? como é que ele pode começar e aonde se aplica o Docker, né? Sim, então, sim. isso eu
1: queria ouvir. Sim, então, é, o que a gente estava conversando é que a, a diferença do Docker né, para o, a, as tecnologias de container que, por exemplo, você está utilizando no Proxmox, é que essas tecnologias... Elas são baseadas no LXC, né? No Linux Containers, Isso. né? Então, o Linux Perfeito. Containers eles eles utilizam containers mais para é, é, mais aptos a provisionamento de infraestrutura, né? Isso. Então é, é bom antes da gente continuar, deixa eu só dar uma definição assim do, do que é o, o container, né? Que é o que é, o, é a analogia literalmente é um container de, de carga que, que a gente utiliza em, em navios cargueiros, e em caminhões que é justamente essa noção de que a, a carga que encontra-se dentro do container está isolada do mundo que está fora do container. Então, a carga dentro do container não sabe o que está acontecendo fora e não pode sair do container e passar para um outro container. Né? Ela está, de certa forma, enjaulada. Então, essa é a analogia isso. que a gente usa para os processos e aplicações que rodam dentro de container. É isso que, que traz a segurança né? e a robustez das aplicações é justamente a gente ter essa garantia de que as aplicações rodando dentro de um container, elas não vão ter contato com outras aplicações rodando fora do container. Né? Inclusive, Perfeito. cada sistema operacional ele tem uma terminologia diferente para container. Né? No, no Linux, a gente tem é, containers e no, no FreeBSD é chamado de jail né? é, um, é, um, é um outro nome que eles usam mas é a mesma tecnologia de isolamento de processos e o docker é uma tecnologia de containers que ela é mais focada em aplicações é, então a ideia é que dentro de um container docker você rode uma aplicação e apenas uma aplicação, um processo né? um processo principal por container docker e à medida que você precisa de mais aplicações, mais processos, você vai criando mais containers e você faz esses processos falarem entre si, se comunicarem entre si de forma isolada. Mas isso é uma limitação técnica ou é apenas uma boa prática? É uma boa prática. É uma, uma boa, boa prática. prática. É você, você até consegue rodar mais no serviço, mas não é recomendado. Inclusive, todo, todo o ecossistema ele é, ele é desenvolvi, desenvolvido de forma que... De, de, esperando que as pessoas desenvolvam dessa forma. Que a cada container tenha um processo rodando e apenas um processo rodando. Né? E existem ferramentas que facilitam a comunicação entre os containers. Né? No Docker a gente tem o Docker Compose, que ele é mais utilizado para desenvolvimento, e para produção a gente tem o famoso Kubernetes, né? que é o, esse outro orquestrador de processos, de containers também. Então a forma como eu descobri containers e comecei a utilizá-los foi para replicar um ambiente de produção que eu estava utilizando na minha máquina local. Então, é, para dar um exemplo do, do tipo de aplicação que eu estava trabalhando na época, falar um pouco agora de, de linguagem de programação e, e tecnologia de desenvolvimento, eu estava rodando uma aplicação que, em produção, era composta de um servidor web recebendo as requisições do usuário e funcionando também como o proxy reverso, que ele, ele se comunicava com servidores de aplicação Node.js, né, alguns servidores diferentes e, no final das contas, a gente tinha um servidor de banco de dados. Então, é, a requisição do usuário chegava, é, batia inicialmente no servidor web, no Nginx, e o Nginx tinha um número definido de, 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 de processos de, de, de outros servidores rodando uh, uma aplicação escrita em Node e fazia o, o load balancing e a requisição chegava no, na aplicação Node, e a aplicação Node fazia comunicação com o banco de dados. E isso era o ambiente de produção. Mas quando eu estava desenvolvendo, eu não, por exemplo, utilizava o servidor de proxy reverso, eu não utilizava o Nginx. Eu utilizava unicamente um processo Node.js falando com um processo de banco de dados. Então, o ambiente que eu tinha na minha máquina de desenvolvimento era diferente do ambiente que eu tinha em produção. Tá? E essa disparidade ela pode causar alguns, é, algumas dúvidas né? na hora de, de, de depurar algum erro, na hora de você entender como o tráfego de informação está funcionando, na hora de você certificar que você fez as conexões certas. Né? Às vezes dá um erro em produção e é difícil você reproduzir esse erro porque o ambiente de novo que você está rodando local ele é completamente diferente do ambiente que você está rodando em produção. E você usar é, bare metal para tentar replicar isso aí é muito custoso. Você não vai. É, é, no ambiente de desenvolvimento, você não vai comprar 10 máquinas diferentes só para você replicar o, 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 a sua infraestrutura de produção. E ao mesmo tempo, utilizando máquinas virtuais, né, ou VirtualBox ou VMware, é muito custoso. Porque, como a gente já comentou Exato. aqui, a máquina virtual é uma réplica do seu sistema operacional inteiro. Então, quanto mais máquinas virtuais você tiver, você vai acabar consumindo mais recursos. Do, do, da sua máquina, do seu, da, do seu hardware. E a tecnologia de containers é uma tecnologia que veio para solucionar esses problemas. É uma, é uma forma de virtualização bem mais enxuta e que permite, através do Docker ou do, do LXC, é, a você criar uma réplica de, de, de infraestruturas muito mais avançadas e complexas de uma forma muito mais fácil. Então, através do Docker, eu consegui facilmente replicar essa arquitetura que eu tinha em, no ambiente de, de produção, no meu ambiente de desenvolvimento. Então, facilmente eu consegui subir um servidor de web, um servidor de proxy reverso, é, vários servidores de aplicações Node.js e um servidor de banco de dados, facilmente na minha, no meu ambiente local, igual ao ambiente que eu tinha em produção. Então foi assim que eu descobri o Docker, foi através dessa necessidade de replicar o meu ambiente de produção num bioambiente local.
0: Ou seja, mais uma vez, a necessidade levando, convergindo para tecnologia. Né? Isso aí não tem como ser diferente. Né? Para quem é de infraestrutura, né, ainda assim pode pensar no Proximox, desculpa, no Docker, quando você tem a possibilidade de entregar para o desenvolvedor né, toda essa infraestrutura para teste. É. Então, no teu caso, você teve a curiosidade de, de meter a mão na massa e conhecer o Docker. De, de simular um ambiente é, de, é, que estaria em produção na tua máquina. Mas quem é da área de infraestrutura pode estudar e se especializar no Docker para ser esse parceiro né, da equipe do, de desenvolvimento. Né? Ele pode estar tá preparando todo esse ambiente e gerenciando esse ambiente para a turma que vai desenvolver. Sim, né? porque no final das então... contas é, é
1: justamente essa, essa analogia de container é o que facilita tudo. Né? Então, na, na, quando a gente está falando aí do DevOps... Né, quando a gente está falando de uma aplicação, de uma aplicação que precisa ir para produção, né, a gente a gente consegue ter uma linguagem muito mais é, alinhada entre os desenvolvedores e os administradores administradores de sistema. Quando a gente fala de container, tá? Então é, é, é se a gente combinar, por exemplo, que o time de desenvolvimento, tá, que o artefato de produção vai ser uma imagem e uma imagem de container que vai eventualmente precisar ser rodada como um processo, essa é a linguagem comum entre o seu time de desenvolvimento e o seu time de infraestrutura, entendeu? Esse, Legal. O, o, ambos os times conseguem falar essa linguagem. Né? Aí você tem o time de desenvolvimento né que pode estar tá falando de, 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 de Java, de PHP, de, de, de .NET, de Elixir, de, de qualquer linguagem de programação que seja, tá? que é uma linguagem que o seu time de infraestrutura não entende. Tá? Mas o seu time de infraestrutura não precisa entender de linguagem de programação, porque o papel do time de desenvolvimento na cultura DevOps é justamente transformar esse código-fonte em uma imagem. E Legal. o time de infraestrutura sabe trabalhar com imagem. Não importa de onde ela veio, Exatamente. não importa como ela está sendo construída. Né? Se, se o time de desenvolvimento produzir uma imagem como artefato final da aplicação... Essa imagem consegue rodar em qualquer lugar que ofereça a infraestrutura de containers, né? independente de Legal. como essa imagem foi gerada. Então, esse aí que é, o, que é o denominador comum.
0: Então, eu posso dizer que o DevOps é uma metodologia.
1: É uma cultura, né? É uma cultura é uma de cultura, você né? se preocupar com o processo como um todo. Né? Você se preocupa em como é, é a, 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 a sua aplicação vai rodar e como as pessoas vão, vão, vão receber esse artefato. Né? Então a gente para com essa, com essa divisão que existia né? de time de desenvolvimento que falava ah, pronto, desenvolvi, agora é a responsabilidade de outra pessoa colocar isso aí em produção. Você meio que jogava por cima do muro. né Tipo, ah, toma aí <risos> é, a aplicação, <risos> se, vira, né? <risos> é, se vira e coloca ela em produção. Né? Hoje não existe esse, esse joga por cima do muro. Né? Existe uma... uma uma colaboração... Transparência, Uma né? transparência muito maior e uma colaboração. Existe essa, essa linguagem comum que os times todos falam agora, que é containers e processos. Sensacional. Olha só como,
0: como se encontraram,
1: né? No passado, cada um estava no
0: seu lado e agora estão de mãos dadas, né? Então... É, podemos dizer então que quem é de infraestrutura ou quer também investir em desenvolvimento,
1: Docker... É o nome comum aos dois, Sim, né? Sim, com certeza. É uma, é o, eu diria que, é, o, que é, um, é uma das ferramentas mais úteis que podem trazer talvez o, o maior boost de eficiência para a carreira tanto de infraestrutura quanto de desenvolvimento é... Aprender o Docker, aprender alguma tecnologia de, containerza... Conta... de trabalhar com containers, <risos> que vai ajudar de, de várias formas aí, é né? aumento na eficiência, a diminuição de custo, é uma melhor resposta a, a, a acidente, né? Damage control. Então tudo isso aí vai vai ser é, é muito mais fácil quando a gente está falando de, de de containers. E
0: obviamente que em tecnologia a gente não pode prever o futuro. Mas quando você tem uma tecnologia que você percebe que ela, que ela, que ela, ela é, como é que se diz importante para que a coisa funcione com qualidade, separando, me... separando muito bem a função de cada container, como você falou, você isolar cada serviço, né, etc e tal. Você percebe que é um caminho sem volta, né, que apesar de não saber seu é futuro, mas você não consegue enxergar mais algo diferente, né? Então quando você não consegue enxergar algo diferente, você, você automaticamente já está dando uma longevidade maior para aquela tecnologia, né? Então é. Aí se torna um investimento super promissor, né? Do cara saber, poxa, Sim. eu vou investir nisso aí porque eu tenho mercado para isso e eu tenho um bom tempo para desenvolver essa, esse conhecimento que eu vou estar adquirindo, né? Então Eu acho que esse nosso bate-papo de hoje, né, esse cafezinho de hoje, foi importante para estimular que a turma procure né, usar algo. não somente o Docker, né, mas como usar também o ProximoC na sua infraestrutura, aí você automaticamente passa a conhecer container sobre LXC, etc e tal é, e acho que é isso acho que foi produtivo pra caramba, eu gostei muito desse episódio. Valeu, amigo Kaique, boa noite e até o próximo episódio, curtam aí
1: Gostaram? Então compartilhe com seus amigos que são loucos por tecnologia.